0: Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter-Radio. Am 1. Mai, dem traditionellen Festtag der arbeitenden Klassen, entfallen dieses Jahr pandemiebedingt von Neuem Aufmärsche und Kundgebungen unter roten Fahnen. Aus dem Bruno Kreisky Forum in Wien hören wir zum 1. Mai ein Gespräch von Robert Miesig mit Willi Merny, dem leitenden Sekretär des österreichischen Gewerkschaftsbundes, über die Aktualität der Kampfziele aus der Vergangenheit. Robert Miesig erinnert auch an die historischen Anfänge der Tradition des 1. Mai
0: in Wien. Im Sommer 1889, also vor 132 Jahren, entschied die Zweite Internationale, also die Arbeiterorganisation von damals, bei ihrem Kongress in Paris, den 1. Mai 1890 zu einer Manifestation für Arbeiterrechte zu machen, und zwar international. Und obwohl in Österreich noch dunkle Despotie herrschte, die neu vereinigte Sozialdemokratie noch schwach war und der Viktor Adler eigentlich als vorsichtiger Mann bekannt war, stürzte sich der Anführer der österreichischen Sozialdemokratie in die Ausführung dieses Plans. Adler selbst saß am 1. Mai 1890 im Polizeiarrest und der 1. Mai 1890 wurde zu einem beeindruckenden Stärkezeichen der Arbeiterbewegung, Acht-Stunden-Tag, allgemeines Wahlrecht, Pensionsversorgung, Versorgung für die Widmen und die Weisen. das waren die großen Forderungen. Und der legendäre Friedrich Adler schrieb danach, dass auf dem ganzen Festland Österreich und in Österreich-Wien den Festtag des Proletariats am würdigsten begangen hat. Seither ist der 1. Mai international als Kampftag der Arbeiterklasse oder der arbeitenden Klassen oder als Festtag des Proletariats bekannt und deswegen haben wir heute, weil wir diesen 1. Mai äh, in den nächsten Tagen nicht so begehen können, wie wir das gewohnt sind seit 132 Jahren mit Unterbrechungen, äh, äh, die Unterbrechungen früher waren andere als, äh, eine, als eine Pandemie, haben wir uns heute jemand eingeladen, mit dem wir, mit wem kennt man besser über das Thema reden, als wie mit dem Willi Merni. Willi, wunderbar, dass du da bist im Kreiskis Wohnzimmer aus unserer, äh, aus unserer Serie, wie man es schon nennen kann, äh, im Kreiski Forum in Wien. Willi, wunderbar, dass du gekommen bist.
2: Ich danke dir. Erstens macht es immer Spaß, das warst mit dir zu diskutieren und zweitens ist es äh, Gänsehaut in dem die Haus hier zu sitzen, in dem ja. Haus, in dem Raum zu sitzen. Ja, ja.
0: also das ist ja nur der Raum, der unverändert ist. Wir waren vorher im Garten des Bundeskanzlers, des ehemaligen Bundeskanzlers, der ja auch immer beeindruckend ist. Stimmt. Also irgendwann ja. wir machen wir die <lacht> Fernsehaufnahmen <lacht> vielleicht da draußen. Willy Merne ist Gewerkschafter und sozusagen ein Gewerkschafter, ein Vollblutgewerkschafter. wir kennen uns ja jetzt schon über fast 25 Jahre. Ja. Ähm der Willi ist leitender Sekretär des ÖGB, ist Bundesgeschäftsführer der Sozialdemokratischen Gewerkschaften. Er ist auch Vorsitzender des Mauthausen-Komitees. Also äh, neben der gewerkschaftlichen Seite ist, auch wenn sich das ohnehin nicht ausschließt, aber sozusagen, äh, das kehrt auch zusammen, aber es sind auch zwei verschiedene Baustellen. Der Antifaschismus ist etwas, was den Willi immer auch sehr äh, bewegt. Also da haben wir ja auch immer bei... Zivilgesellschaftlichen Organisationen und Veranstaltungen uns immer wieder über den Weg gelaufen. Also, das ist Willy Merny für die, die ihn nicht kennen, aber da gibt es eh wenig. Willy, also nochmal wunderbar, dass du da bist. Okay. Wir wollen ja heute wegen dem 1. Mai über die Frage der arbeitenden Klassen sprechen oder der Arbeiterklasse oder der normalen, einfachen Leute. Also, das ist ja auch schon mal so eine Frage, was sind denn die richtigen Begrifflichkeiten für eine Gruppe, die heterogener ist, als man es sich vor, früher vorgestellt hat. Früher hat man sich vorgestellt, den homogenen, gleich aussehenden, industriellen Arbeiter war wahrscheinlich früher schon ein Mythos. Hat es in der Form zumindest nicht so gegeben, wie wir es uns rückblickend vorstellen. Aber heute ist es natürlich noch viel gesichtiger und heterogener. Aber die Vorstellung, die manche haben, die Arbeiterklasse gibt es nicht mehr, mehr, das ist natürlich auch Blödsinn, wie wir mittlerweile auch wissen. Also wir haben es nicht geglaubt, aber äh, diese Frage ist jetzt natürlich äh, sehr viel deutlicher auch in den letzten Jahren aufgetreten. Ähm, lass uns beginnen damit, wie es diesen arbeitenden Klassen in dieser Corona-Krise eigentlich geht. Ja, also das ist ja mal das Aktuellste. Also wir haben ja jetzt nicht nur eine Gesundheitskrise, sondern wir haben eine Wirtschaftskrise. Äh, das bedeutet, viele haben verloren. Für viele ist es auch schwierig. Sie haben sich die Umstände verändert. Ja. Wie würdest du das formulieren?
2: Das mit der Arbeiterklasse, was du sagst, ist eher ein Punkt. Und ganz banal kann man das, glaube ich, sich erinnern auf eine, an eine Fernsehserie. Ein echter Wiener geht nicht unter, Edmund Sackbauer. Und wenn du die Fernsehserie jetzt Revue passieren lässt, jenseits der hm. zwar allen Bekannten folgen Silvester hm. und Weihnachten, dann war ja das Wesen der ganzen Serie, dass das in ein Haus gespielt hat, wo alle, jetzt will ich nicht sagen, der zweiten Glatze angehört haben, obwohl das stimmt, ja. aber es war ein Milieu. Ja. Es war das ganze Haus war ein Milieu. Aber ja. wenn du dieses Haus heute finden würdest und dieses ja. Milieu heute finden würdest, beginnt, finde ich, der erste Skandal, der mit den ersten drei Mai-Forderungen, die du angesprochen hast, zu tun hast, nämlich Arbeitszeit, die Versorgung und die dritte Frage war das Wahlrecht. Ja. Also das Milieu vom Edmund Sackbauer heute, die Menschen, die diese Tätigkeiten erinnern, wir uns. er war Installateur, sein bester Freund war Schliesser, also Nachtwächter, wenn man die alle hernimmt. Dann der
0: Sohn war ein bisschen so, dass man sich Sorgen gemacht hat. Genau. Die Frau war die besonders strebsame. Genau. Und dann gab es auch so Angestelltenmilieus, die, genau. die so ein bisschen runtergeschaut haben aufs Proletariat. Also das hat es auch Das ne? hat <lacht> aber ja.
2: der war ja der, das war der Sohn von der Nudelag, der war, war, das, war der Buhr. Ja. aber der war ja der im ORF als Autor tätig war. Ja. Der war ja schon ja, ja, quasi ja,
0: ja. Das war der Schwiegersohn. Ne? Ja, der Schwiegersohn, ja, ja,
2: ja genau. Ja. Und äh, dieses Milieu, wenn du das heute findest, dieses Arbeitermilieu, das wird es auch finden, nur das ganze Haus, wo der Edmund Sagbar gewohnt hat, die waren alle wahlberechtigt. Ja. Heute werden in dem Haus rund 70 bis 80 Prozent nicht wahlberechtigt. Ja. Also ganz konkret, wenn wir uns das anschauen, von die vorwiegend Frauen, die uns die Büros putzen, im ganzen Land, sind 70 Prozent nicht wahlberechtigt. Also wenn wir schon vom Proletariat, vom Organisieren und vom Wahlverhalten reden, müssen wir immer im Hinterkopf haben, wir reden ja nur von dem Ausschnitt dieses Proletariats, das ein Wahlrecht hat und die Mehrheit hat man überhaupt kann. Ich finde, das ist schon mal ein wesentlicher Punkt, dass man nicht sagen, das haben wir abgehagelt. Ja. Wir haben es nicht abgehagelt, wir haben das allgemeine freie Wahlrecht, aber für einen ganz großen Teil dieses Proletariats, haben wir es immer noch nicht. Und äh, zu, deiner, zu deiner eigentlichen Frage... Zum Politariat, also ich glaube, dass es das natürlich gibt. Und wie geht es dem jetzt in der Corona-Krise? Und ich würde es der Einfachkeit halber auf drei Gruppen beschränken. Auf die erste Gruppe, die die Hocken verloren hat. Ich meine, was, was brauchen wir da jetzt reden? Wie geht es an Menschen, ja. der die Arbeit verloren hat? Die hatten ja vorher schon Arbeitslose, ja. die genauso unschuldig waren an ihrer ja. Arbeitslosigkeit. Jetzt haben wir die, die durch Corona die Arbeit verloren ja. haben. Klammer auf. Und diese nach der Kurzarbeit verlieren werden, wir zu, das ist einmal
0: A-Gruppen. Das ist jetzt circa, sagen wir mal, 200.000, Sie sind nicht Richtig. ganz so viele, aber es sind ja auch welche die sonst einen Arbeitsplatz gefunden hätten und ihn jetzt nicht genau. gefunden haben, das ist, sind ca. 200.000. Genau. Ne?
2: Dann kommt die Riesengruppe noch dazu, die jetzt auf Kurzarbeit ist und die heute halt für Kurzarbeit eines der tauglichsten Modelle, damit die Leute nicht arbeitslos werden. Aber Fakt ist, nur der Vorteil ist, du hast die Hocken nicht verloren. Ja. Danach, der Nachteil ist, du hast einen Einkommensverlust, 20 Prozent. Und jetzt kann man sagen, na gut, 20 Prozent muss man schnupfen. Ja, aber der Vermieter, der dir die Wohnung vermietet, schnupft die 20 Prozent nicht. Das heißt, wenn beide Kurzarbeit haben, ist es ein Familieneinkommensverlust von 20 Prozent in einer, nehmen wir eine Familie mit zwei Kindern, bei die man immer so als Durchschnitt hernimmt. Das heißt, da es ordentlich einer. Ja. Da wird enger geschnallt, der Gürtel. Und das ist eh schon in einer Phase, wo äh, die Freiheitliche Partei schon jahrelang trommelt, dass es da den Angriff von außen mit den bösen Fremden gibt. Jetzt dazu, das, das merken wir, führt zu einer totalen Verunsicherung dieser Zielgruppen. Die haben Angst, die haben wirkliche Existenzangst. Und dann kommt noch dazu, dass man, wenn wir dann sagen, die, das Arbeitslosengeld muss erhöht werden, dass man dann sagt, ne, für das ist jetzt kein Geld da. Da habe ich logischerweise wenig Verständnis, aber das ist eine ganz große Gruppe in kurzer Zeit. Und dann gibt es natürlich noch eine Gruppe, das ist eh logisch, das sind die Leute, äh, jetzt reden nur von, der, von den Arbeitnehmerinnen, die ganz gut durch die Krise kommen, die einen sicheren Job haben, die in Homeoffice sind, äh, gut situiert sind. Naja, da hören wir, dass äh, die Spareinlagen ja. so hoch sind wie noch nie. Und da kann man nicht sagen, das sind die Superreichen, weil die wirklich Superreichen tragen ihr Geld nicht auf die Bank, ja, wie wir ja. wissen. Und das führt ja jetzt zu absurdesten Situationen. Ich weiß nicht, Robert, was passiert, wenn du, ob du weißt, was passiert, wenn du heute auf die Bank Austria gehst und sagst, du willst ein Sparbuch eröffnen. Weißt du, was dann passiert?
0: Nein, äh, nicht unbedingt. Ich sag ich dir das, wieder. du musst 20 Euro am
2: Tisch legen. Ja. Weil das Eröffnen eines Sparbuches kostet jetzt schon 20 Euro. Ja. Ja. Das heißt, man sagt da kalt das, wir wollen es nicht haben. Das heißt, es ist ja eigentlich eine absurde Situation. Auf der einen Seite, du Menschen, die arbeitslos sind, Menschen, die Existenzängste in Kurzarbeit haben und drittens Menschen, die auf die Bank gehen und denen man sagt, nein, ich will, wir wollen dein Geld nicht. Das heißt, es ist eine total indifferente Arbeiterklasse. Aber du hast was Wichtiges am Beginn gesagt, Robert, die war ja eh nie so, wie wir es vorgestellt haben, dass das alles eine Masse war. Das war es eh nie. Aber es ist differenziert. Und was wir ein bisschen merken, ist, dass auch viele sich jetzt auch durch dieses Homeoffice, durch das Distanzhalten, durch das intelligente Distanzhalten, sie aber doch zurückziehen. Immer mehr zurückziehen. Und du halt leichter hast, wenn du in ein Haus im Grünen zurückziehen kannst, sind also ja 60 Quadratmeter Gemeindebauwohnung mit zwei Kindern auf Homeschooling. Das heißt, da steigt die Belastung. Also das ist spürbar und bei jeder Diskussion mhm wirklich auch äh, vermitteln dir das Delight. Das ist ein immenser Druck.
0: Also bei diesen, zu den Verlusten, wenn es noch hinzukommt, kommt ja noch die Gruppe der die keine formalen Arbeitnehmer sind, ja, also sozusagen Absolut. die Einpersonenunternehmen, Scheinselbstständigen, Selbstständigen, das ist natürlich sehr fluid, ich meine, da gibt es sozusagen die Künstler genauso wie die Paketfahrer, die Scheinselbstständige sind und so weiter und so fort, aber von denen hat ja auch, und auch der kleine Wirt, ich meine, der ist meistens nicht reich, Absolut. Äh, und die haben massiv verloren, das heißt, wir können circa davon ausgehen, nur damit wir das abrunden, dass von verletzlichen Bevölkerungsteilen 1,5 Millionen wahrscheinlich irgendwie verloren ja. haben. Soll es 1 Million sein bis 1,5? Das ist viel und wenig. Ja. Also sozusagen verglichen ja. mit zehn Millionen oder 9, irgendwas Millionen öster hier lebenden Menschen, muss man sagen, ja, ist es natürlich ein kleiner Teil. Auf der anderen Seite, da hängen Familien dran. Also es sind ja Kinder auch und so weiter. Also du kommst auf drei Millionen wahrscheinlich, die irgendwie von Verlust betroffen ja. sind, während 6,5 Millionen nichts verloren haben und, oder wenig verloren haben und wie du richtig gesagt hast, ja. vielleicht sogar ökonomisch besser dastehen, weil sie weniger ausgeben haben. Ja? Absolut, ja. Äh, natürlich aus Sicherheitsgefühl, du gibst da wenig aus, wenn es nicht weißt, was was die Zukunft bringt aber auch wenn es nicht auf Urlaub fahren kannst du genau. kannst mit einer vierköpfigen Familie, dann sind normalerweise gleich 3.000 Euro weg, leicht, ja? Ja. und die hast du da gespürt. Da ja. ne? Also das sind diese, die auch unter den verschiedenen Teilen der arbeitenden Klassen so also ja. unterschiedliche Lebenswelten produzieren.
2: Oder nimm das Beispiel das Auto kaufst. Du kaufst ja jetzt kein Auto, weil du nicht weißt, wie das jetzt weitergeht, du schiebst das alles nach hinten, ja, du schiebst Fülles nach hinten und das spürt natürlich in der Produktion total, dass da Fülles geschoben wird, ja. während anders, man heiter Gartenmöbel <lacht> der Hersteller bist, bist du hier. Da. Ja, ja. Blaupol, was immer. Ja. Also alles was da reingeht, ja. Rein geht, ja.
0: Und auf der anderen Seite hast du natürlich auch eine, eine Diskrepanz in den Lebenswelten. Also wir haben ja unlängst mal gesprochen von äh, bei anderer Gelegenheit, wo du ja halt erzählt hast, die, das ist ja eh logisch, aber du hast das so plastisch dargestellt, sozusagen die, die Leute, die sozusagen in der Produktion arbeiten, die an Fließband arbeiten, die müssen heute halt in die Hocken, während andere, die sozusagen Angestellte sind, aber auch Teil dieser vielgeschichtigen arbeitenden Klassen, halt jetzt im Homeoffice sitzen und sie vielleicht gar nicht mehr, mehr begegnen. Ja Oder wenn, dann halt vielleicht nur über Videokonferenzen. Also das hat ja vielleicht auch Spaltungen innerhalb der arbeitenden Klassen, die es vorher gegeben hat, verstärkt.
2: Genau, absolut. Und das Beispiel, was du ansprichst, da war ja eine Diskussion mit Betriebsräten aus dem Produktionsbereich. Und die sagen, dass bei ihren Leuten diese Spannungen, die es sowieso gibt, jetzt nicht zwischen Arbeitern und Angestellten, sondern die logische Spannung zwischen einem Arbeiter und seinen Vorgesetzten, ja. Und der war auch der ist. Und das früher, sie haben das wirklich plastisch erzählt, ist der Vorgesetzte durchgegangen. Also das machen wir vielleicht anders. Das ist vielleicht so. Okay, da war der Austausch, diese Kommunikation. Es war derselbe Raum, in dem ja. sie sich begegnet sind. Auf einer Ebene sind sie die eh nicht begegnet, Vorsitz, äh, Vorsitz, äh, Vorgesetzter und äh, Arbeiter. Aber es war derselbe Raum. Man hat auch noch gefragt nebenbei, wie geht's da? So, jetzt da? Erzählen die, dass sie Fotos kriegen, kleine Filmchen aufs Handy, wo man ihnen Tipps gibt, wie das besser geht, wo man auf die selber nicht draufgekommen sind. Von beiden Seiten nicht besser gemeint. Ja. aber es ist schon. Du merkst, wann da was da ist, so eine Pandemie wirkt da als Verstärker.
0: Ja, ja. Und das, ich habe da unlängst auch Statistiken gelesen. Ich habe mir das nicht gemerkt, aber circa kann man so sagen, wer über 2.200 Euro Netto verdient ist zu einem erheblichen Teil im Homeoffice ja. und wer unter 2.000 Netto verdient, ja. ist zu einem erheblichen Teil nicht im Homeoffice. Also die äh, soziale Diskrepanz äh, rein in materieller Hinsicht, nämlich das, was ja. als Kohle ja. haben nimmst, tut sie massiv um, übersetzen in die Diskrepanz, wie gefährdet bin ich. Absolut, absolut. Und da verstehe ich ja auch das Unverständnis, dass Leute sagen,
2: Pass auf, ich steige in den Favoriten in die U1 sei, dann fahre ich bis bloß, dann fahre ich mit einer 71er Hauser, gehe dann arbeiten in meiner Werkstatt, dann arbeiten wir dort alle in der Halle, mit Abstand, eh klar. und dann fahre ich wieder heim am Abend, da fragt mich keiner noch einem Test, da fragt mich keiner noch irgendwas, aber wenn ich dann zum Friseur gehen muss, dann brauche ich einen Test, weißt du, das ist eh alles zu erklären, das wissen wir eh, nur ich verstehe, dass es eine Grundhaltung ist, also, wenn wir hakeln gängen, ist alles wurscht. Aber wenn wir zu nicht oder zum Wirten auf ein kleines Bier gehen ja, wollen, ja
0: Zum Wirten kannst du ja nicht. Geht zumindest bis zum 19. März. Ja. Aber, aber allein nicht die Geschichte, die ich so immer also Also, die Lehrlinge bei einem Industriebetrieb, den ganzen Tag sind drinnen, eh auf Distanz, eh mit Maske, ja, genau. aber natürlich in Dings. In dem Moment, wo es fürs Werk da gängen und ein Bier noch mit die Freien ja. trinken, kommt die Polizei und das kostet 70 Euro. Ja. Ich meine, das ist natürlich, nicht leicht nachvollziehen und da versteht man die Wut. Ja? Und dann gleichzeitig siehst du auf Facebook ein Posting, wo die Frau Horten ihren, was weiß ich,
2: 80. Geburtstag, also ungefähr ja. in der Liga muss das sein, feiert, wo sie ohne Masken da sitzt und die ganzen Spüler äh, das Kärntner Eishockeyvereins KAC zwar mit Masken rings um sie. Da fragst du nach, Lehrling, Alter, wenn ich das mache, in der meiner Pause eine Rauchen gehe, <lacht> dann soll er strafen, aber wenn die Frau Horten macht, ist noch ein Bündel in der Zeitung. Also da
0: verstehe ich, Leid Leute sagen, pff, das passt doch alles nicht mehr. Ja. Das ist natürlich das Dilemma auch von Regeln, also von Hygieneregeln ja, genau. und man kann es ja auch niemanden vorwerfen, du beschließt ja. die Hygieneregeln, haben die beschließt die eine dann beschließt die andere, du nimmst immer Sachzwänge im Kauf und der Sachzwang ist, es, es muss halt produziert werden, weil sonst hätten wir wirklich das Klopapier ja. nicht mehr, mehr. oder ja, ja, auch ja. die smarteren Produkte und auf der anderen Seite, nachdem du so 100 oder 200 Regeln verabschiedet hast, kommt halt mal drauf, das sind alle in sich nicht mehr, mehr logisch und widersprechen sich und Du findest genug Beispiele, dass du sagst, ja, das darf doch wohl so nicht wahr sein. Ne? Und äh, wie würdest du das einschätzen? Produziert das eine Wut und auch, äh, dass man diese Regeln gar nicht mehr für richtig hält? Öffnet das, das sozusagen quasi die Emotion in Richtung, lass mich in Ruhe mit Corona, ich will das alles nicht mehr mehr hören? Oder wie ist das?
2: Naja, oft, es gibt sicher Gruppen, die das so sehen, mit mit diskutiere ich auch. Aber die Mehrheit der Leute sagen, also wenn ich es wörtlich sage, warten wir jetzt ist der Chance eh bald vorbei. Ja. Also jetzt haben wir es ja dann wirklich bald einmal. Und ich glaube das auch, dass die Leute jetzt da schon sehr und sagen, jetzt haben wir es bald einmal. Und das führt uns natürlich schon jetzt zur Frage, weil jetzt beurteilen wir ja im Detail jede behördliche Maßnahme, wie hat das mit dem Testen funktioniert, wie hat das mit dem Wir Sind wir ganz mit der Frage beschäftigt. Wir müssen aufpassen, dass man den Punkt nicht versammeln, dass wir uns intensiv mit der Frage beschäftigen, jetzt haben wir es geschafft, dass das nie wieder so wird wie vorher, das ist mir vollkommen klar, auch vom Feeling. Aber was machen wir jetzt für die Zeit nach Corona? Wie lösen wir hier soziale Spannungen und soziale Ungerechtigkeiten? Also das gibt uns schon eine Chance. Ich, kann nicht, ich bin schon ein Träumer, aber kein Fantast. Die ganzen Liber Neoliberalen, die uns erklärt haben, dass wir jetzt viel später brauchen, haben, und dass das eh alles wird, die halten ja nur jetzt die Goschen. Ich werde in zwei Monaten fahren die genauso wieder Also wir dürfen nur nicht glauben, das Thema und haben wir. Und zwar mit dem Argument, jetzt haben wir so viel Schulden, die müssen wir jetzt abbauen. Genau. Und es ist ja vorher auch gegangen. Also wir dürfen nur nicht glauben, dass wir da ein Minuten äh, uns zurücknehmen müssen, sondern ich glaube, wir müssen jetzt überlegen, wie wir den Prozess gestalten, um die Krise zu meistern und gerecht zu finanzieren. Und das denke ich mal, ist keine Aufgabe der Parteien des ÖGB. Da würde ich mir wünschen, dass wir uns hier zusammenfinden, die all die, die sagen, wir wollen ein soziales, ein gerechtes, ein faires Österreich in einer Allianz. Ich denke mal, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dass von adac über die Gewerkschaften über alle Fortschrittlichen, auch Einzelpersonen, Robert, sich zusammenfinden und sagen. Jetzt ist es die Zeit, um nachzudenken, wie es nach der Krise ausschaut. Wenn wir das jetzt versammeln, dann machen wir denselben Fehler wie die Bundesregierung, die den letzten Sommer. Ich bin jetzt kein großer Kritiker der Bundesregierung, weil ich mir immer ehrlich die Frage stelle, was es ich ja. Nein, das müsste ja... Und die Geschichte im Nachhinein wenn es ja in Aber
0: Anfang. so in die zweite Welle werden wir nicht eingegrennt wie die.
2: Nein, und, aber ich will jetzt auch nicht in die Welle einreden, dass ja. die dann sagen, so, so, das haben wir für die Unternehmer, heute ich ist kein Geld mehr ja. da. Also ich glaube, das ist unsere Aufgabe und so breit wie möglich, auch wenn das kompliziert ist, so breit wie möglich sagen so, das ist es. Und wir haben ja jetzt keine FPÖ mehr in der Regierung. Also wir haben ja mit den Grünen schon einen Partner, dem soziale Gerechtigkeit mehr wert ist als auch dem anderen Partner nur fürs Parteiprogramm. Und das sollten wir schon, glaube ich, nutzen.
0: Ich komme da gleich nochmal zurück. Ich will, ich will, weil Das ist ja die, die zentrale Frage auch oder eine der zentralen Fragen, um die es geht. Aber äh, ich will noch auf eines zurückkommen, nämlich wie ist es einem Gewerkschafter gegangen in, der, in diesen Monaten, die jetzt zum Glück bald vorbei sein werden? Weil äh, Gewerkschafter müssen ja Außer zu den Leuten. Ja, Und du musst ja gerade jetzt, also gerade, was wir ja geschildert haben, du hast nicht mehr diese großen industriellen Tanker, wo du gleich 10.000 Leute als Mitglieder hast, ja, sondern du hast ja vielleicht kleinere, Gru also kleinere Gruppen, kleinere Firmen. Äh, es ist ja eine permanente Hocken, quasi an Organisationsgrad wiederherzustellen wiederherzustellen, Betriebsräte in kleinen Unternehmen zu etablieren. Wie ist man Gewerkschafter, wenn man dort nicht hingehen kann? Ja,
2: eine Antwort liefert äh, die Mitgliederentwicklung des ÖGB. Wir haben Mitglieder-Minus. Jetzt haben wir drei Jahre konstantes Plus gehabt und jetzt haben wir ein ordentliches Mitgliederminus. Und wenn du das ausschaust, das Mitgliederminus, dann haben wir es nicht, weil die Leute aufgehört haben zum Zahlen. Wir haben es nicht, weil die Leute austreten sind. Wir haben es aus also einem einfachen Grund. Wir haben in diesem Jahr 50.000, im letzten Jahr, 50.000 Mitglieder geworben. Und sonst werben wir pro Jahr 70.000. Und dieses Minus ist auch unser Mitglied-Minus. Das heißt, es ist uns nicht gelungen auf die Frage, wie geht es an den Wirtschaft? Es gelingt uns nicht, mit den Menschen dort ins Gespräch zu kommen, wo wir stark sind. Vor den Betrieben, in den Betrieben und nach der Schicht. Weil du kommst nicht einer und du kannst ja nichts sagen, wenn irgendwer sagt, sorry, sie sind nicht teuer, weil sie sind nicht teuer unseres Testprogramms, sorry. Und auch die Leute sind nicht so happy, wenn du auf der Straße auf fährst. Ja. <lacht> das widerspricht ja all dem. Ja. Ja? Das heißt, es ist Wahnsinnig schwer für uns. Ja. Und auch für die Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort die Arbeit machen, für Betriebsräte. Weil entweder sagen, wir müssen server selber in Homeoffice sein, aber gerne wir jetzt durch eine Büroräumlichkeit in irgendeiner großen Bude. Da glaubst du ja echt, dass der Transportcode der Walking Dead, da ist ja. überhaupt keiner mehr da. Ja. Ja. Das heißt, das ist für uns wahnsinnig schwer. Und diese Distanz merken wir natürlich auch im erhöhten Aufkommen bei E-Mail und Telefon. Aber das kann dieses Gespräch, dieses Face-to-Face -face nicht ersetzen. Also wir leiden wahnsinnig.
0: Mhm. Und haben es äh, Unternehmen auch einem schwerer gemacht?
2: Ja, sicher. Weil du schaust die sich da ja bei der EMA eingeschichte, was da alles, das wird, geht der und sie sagen ja, wir das Werkgelände nicht mehr betreten, wenn Corona regeln. Also ja. das ist ja alles ein schmerz. Das haben wir vielfach. Achtung, wir haben aber was anderes auch, was man, muss ich ehrlich sagen, gebe ich selbstkritisch zu, wir als Klassenkämpfer äh, habe ich erst überzeugt, werden müssen von dieser Realität, dass sich Betriebe bei uns rühren und sagen, wir haben da jetzt mit Ansprecher all diese Sachen ausgemacht, wir würden da gerne einen Betriebsrat machen. Mhm. Wir wollen das auch in Zukunft machen. Das heißt, es gibt da Wunden, die im Zuge der Pandemie gemerkt haben, das kann man nicht alles verordnen, aber ich kann ja nicht mit 50, 70 Leuten so ausdiskutieren. Wir haben jetzt sehr viele Anfang auch Gründung eines Betriebsrats, wo nicht die Foodbude sagt, ich suche mir einen gelben Betriebsort, den ich Sterngas, oder wo die Firma sagt, ich hätte gern einen Ansprechpartner, mit dem kann ich eine Betriebsvereinbarung, wir lösen das gemeinsam, wie kommen wir da gemeinsam durch? Also das war du auch in der mhm. Pandemie.
0: Würdest du sagen, der Geist der Sozialpartnerschaft, der ja so abgemacht worden ist, sowohl politisch als aber auch in diesem wirtschaftlichen System, Unternehmen müssen flexibel sein und das braucht ja. man da so, dass dieser Geist der Sozialpartnerschaft wieder äh, zum, an Respekt gewonnen hat?
2: Persönlich unterscheide ich bei der Sozialpartnerschaft in drei Punkte. Das äh, die ganz große Sozialpartnerschaft gemeinsam mit der Regierung, mhm. dann die Sozialpartnerschaft auf der KV-Ebene und dann die im Betrieb. Und wenn ihr auf der ganz großen Ebene, sitzen wir jetzt wieder am Tisch, warum sitzt man am Tisch, weil sie es brauchen. Also wenn die nicht mehr brauchen, sitzt man wieder nicht mehr am Tisch. Also da keine Illusion. Die auf der KV-Ebene hat immer funktioniert, auch bei, da ist es auch nicht, nicht so wichtig, ob jetzt gerade wer da jetzt in der Regierung ist. Da streiten man sich einfach um Löhne zusammen. Und die im Betrieb ist am weitesten weg, wer in der Regierung sitzt. Da kommt es einfach auf die Akteure vor Ort da. Und äh, diese Sozialpartnerschaft, die ist sicher in der, durch Pandemie gestärkt. Und die paar Puden, die uns am Betriebsort verhindern, die werden wir, wenn die Krise vorbei ist, auch öffentlich anprangern, auch Aktionen vor der derjenigen Betrieben machen. Das ist keine Zeit, dass einer sagt, im Gesetz steht, dass am Betriebsrat haben will, aber ich will Na hallo? Ich meine, was ist denn das für Haltung? gewöhnt? Weil wenn ich dann ein Produkt bei dem Kauf nehmen, was und sage, ich will nicht zahlen, weil warum sollte ich will auch nicht. Also das geht nicht. Dort, äh, dort glaube ich, Auf der ganz großen Ebene mhm. sitzen wir am Tisch, weil es für die Herrschenden gut ist, dass wir am Tisch sitzen. Es wird sich dann bei der zweiten Frage, die wir diskutieren, wie geht weiter, da wird es
0: das ob dann am Tisch sitzen. Bleiben wir gleich bei der Frage jetzt. Also, wie geht's weiter? Also, ich meine, wenn wir da rauskommen aus, aus der Gesundheitskrise, braucht man Mal ganz groß gesprochen, ein riesengroßes Konjunkturprogramm, ja. das aber sowohl Investitionen in Jobs, aber in, in, in neue Technologien, in die Zukunftsindustrien und in Zukunftsjobs braucht, aber genauso vielleicht öffentliche Arbeit von da im Sinne einer Aktion 20.000 oder 40.000, wie es gefordert wird, bis hin zu einer Absicherung der Kaufkraft bei den den es am meisten getroffen hat, also bei diesen 1,5 Millionen, über ja. die wir vorher geredet haben. Man sieht ja ein bisschen, wie das gehen kann, diesem Riesending, das Biden in den USA verabschiedet hat. Das ist ja einfach, ich meine, Sleep, Sleepy Joe ja. hat man gesagt, ja, die hat sich von können. dem nichts ja. erwartet und dann ist er der ja. revolutionärste Präsident ja. seit Roosevelt, oder ja. zumindest Johnson. Ja. Also das, das sieht man ja, wie es ja. ginge. Und bei uns wird man sich eher nicht drauf verlassen können, dass ja. das so passiert.
2: Aber ich glaube, genau das, was du mhm. sagst, Robert, ist der Ansatz. Wir brauchen so ein riesiges Konjunkturpaket und wir brauchen auch, in Zuge dessen würde ich auch gern viele Fragen klären, da werden auch wir bei uns in Schatten springen müssen, aber diese ganzen Einpersonenunternehmen, diese Scheinselbstständigen, mhm. das kennt man in Zuge dessen, ist das wirklich notwendig? Hat es Amazon wirklich Not, so zu arbeiten? Oder wenn die das auf seriöse, vernünftige Beine stellen, glaube ich, dass der Weltkonzern nicht krochen geht. Mhm. Und da kann ich nicht immer sagen, die Ames oder die Deutschen, das können wir in Österreich mit Amazon Österreich regeln. Und das ist eines meiner wichtigsten Projekte, gemeinsam mit der Gewerkschaft ProG und mit der Gewerkschaft GPA, nach der Covid-Krise in vernünftige Gespräche mit Amazon zu gehen. Es tut nicht weh, so ein Betriebsort, auch nicht bei Amazon. Und das wäre zum Beispiel ein ganz wichtiges Signal in eine Gruppe von Menschen, wobei du es die nicht weiße, männliche, über 50-jährige, oberösterreichische Industriearbeiter sind, so das klassische Klientel, wo man sagt, oh, das ja. sind stark, Klammer auf, MAN, wirklich stark, Klammer ja. zu, sondern in a, a Gruppen, die eher jünger, auf jeden Fall migrantischer ist und die wirklich ausgebeutet werden. Also ich glaube,
0: Welche Arbeitsverträge nicht. haben die im Moment,
2: also die Leute? Naja, es ist äh, bei
0: Amazon Österreich, machst du jetzt? Ja, also generell in dieser Branche. Also ich meine, wir haben ja da Beispiele gehört aus den Postlogistikzentren, wo es auch nicht sehr viel besser ausschaut, offensichtlich. Also vielleicht das gesamte, die gesamte, das gesamte Bild. Ich bin sehr differenziert, weil ja. das, das Amazon wirklich
2: wichtig ja. ist. Weil ich glaube, da könnte man wirklich was zusammenbringen. Amazon zahlt korrekte Löhne, mhm. Amazon Österreich. Amazon hat äh, den richtigen KV, den sie anwenden, und sie arbeiten mit seriösen, Leiharbeiterbuden. Also das passt. Die einzige Geschichte ist die Auslieferung. Also nicht die Logoarbeiter, nicht die Lagerlogistik, gar nicht die Angestellten, das passt nicht. Halt. Aber die Auslieferung ist mit 100.000 Subbuden, die nach migrantischen Zugehörigkeiten organisiert werden und da wollen wir einfach und sagen, geht, okay, das kann man doch vernünftig auch regeln. Es geht wirklich um die Zustellerinnen und Zusteller, dass man da Basis schafft, dass die vernünftig bezahlt werden.
0: Und Mindestlöhne sind natürlich auch dabei, um sozusagen diese äh, niedrigsten aller genau. Lohn, äh, ist der niedrigste Beginn der Lohnhierarchie ist ja jetzt nicht nur für die schlecht, die es trifft, sondern überhaupt für alle Träger auch noch.
2: Ne? Absolut, absolut. Und, äh, das haben wir in den Gehaltsverhandlungen, äh, diese sogenannten, die hat es früher gegeben, Frauenlohngruppen hat das gehasst. <lacht> oh, ja. Ja? Ja. Das waren nur, Lohn, nur Lohngruppen, die man gemacht hat für, für Frauen, damit man die, aber die ersten Betriebsräte, die, die das checkt haben, das waren, äh, vorwiegend weibliche Betriebsstände im Textilbereich, die haben immer den Männern erklärt, wenn wir die Lohngruppen wegkriegen, dann hat das eine Auswirkung auf euch. Und so haben wir die weggebracht. Und das kann nicht sein, ich würde es nicht akzeptieren und ich werde es nicht akzeptieren, dass ein Mensch Vollzeit, volljährig
0: hakelt und nicht davon leben kann. Ich meine, das Schau dir um in dem Land, das kann doch nicht wahr sein. Wie es aber immer mehr war, ja. weil sozusagen, ob man davon leben kann, ja natürlich auch die Ausgabenstruktur betrifft Exakt. und nicht nur die Einnahmenstruktur. Genau. Und in einer Situation, wo es eigentlich unmöglich ist, in einer Stadt wie Wien langsam unter 800, 900 Euro zu wohnen, wenn du da zweiköpfige Familie äh, mit ja. zwei Kindern hast, ja, naja, dann schaut die Ausgabenstruktur halt anders aus als vor zehn Jahren, wo das halt 600 kostet. Wir haben jetzt über
2: Scheinselbstständige geredet, wir haben über, über die Vorder geredet, aber selbst im klassischen Klientel, von dem du vorher, der Industriearbeiter, ich meine, schau dir die MAN-Geschichte an. Die ist für mich schon ein, ein Symbol auch. Weil die, was war, die hat, hat der deutsche Mutterkonzern gesagt, wir brauchen da mehr, wir wollen mehr haben. Und da haben die einen Deal gemacht, die haben eine Vereinbarung, die haben einen Vertrag gemacht, der lautet, wir liefern statt drei LKWs vier LKWs in der Woche. Das heißt, mehr Arbeit, mehr Leistung, schneller, härter. Und wir wollen das nicht monetär abgegolten haben, sondern wir wollen eine Standortgarantie haben. Und da hat man den Vertrag unterschrieben. Und die liefern seit dem Moment, 2007, 2020 erneuert, Standortgarantie immer um zehn Jahre verlängert. Seit dem Moment liefern die die versprochenen LKWs. Und jetzt geht der deutsche Konzern her und sagt, das ist uns wurscht. Und wenn das alles ist, was ich von der Regierung her, wir helfen euch bei der Prüfung des Vertrags, ist das verdammt wenig. Das ist echt verdammt wenig. Das heißt, das ist für mich so ein Beispiel, wo ein Konzern in Deutschland sagt, das interessiert mich auch Vertrag nicht mehr. Jetzt, wenn immer ein VW kauf, kann ich auch nicht sagen, ich habe es zwar unterschrieben, aber wir will einen Zehner weniger zahlen. Also das geht ja nicht. Und das ist für mich ein Beispiel, dass das nicht nur bei prekären der Urnlich einer regnen kann, sondern auch bei den oberösterreichischen gut organisierten Industriebuden und dann wehren sie die Arbeiter dagegen und sagen, Na, wir haben unsere Leistung, seit Jahren erfüllen wir das, dann sagt dann der Herr Unterberger, der ich glaube Pressechef der war, der war wenn ich nicht alles täusche, sagt dann, wenn die jetzt arbeitslos wären, sollten wir das Arbeitslosen
0: streichen. Also ich meine, das muss man sich so ja, das für, das Der Typ ist ja ordentlich trifftet schon seit Jahren, aber, naja, aber, aber es aber ist, ist grundsätzliches... ja grundsätzlich Aber eine Überlegung soll man ja, sich ja.
2: vorstellen, dass Menschen für ihr Recht einstehen, für ihr Vertrag einstehen, wenn sie ihre Leistung gemacht haben, und dann sagt man, ja, viel streichen wir das Arbeitslosigkeit. Also das sind alles Sachen, die müssen wir sich merken für
0: danach, weil dann müssen wir Politik fahren, die das nicht tun müssen. Jetzt ist natürlich MAN sowieso ein gutes Beispiel, äh, weil dem Konzern geht es ja nicht schlecht. Ich meine, oft wird gesagt, hat negative Betriebsergebnisse und dann muss man sparen und so weiter und so fort. Aber das ist in dem Fall nicht der Fall. Sondern es ist einfach so, und es ist auch nicht so, dass der negative diese in das oder Lieferaussichten, Geschäftsaussichten generell hat, sondern die Produktivität steigt. Ja. Du kannst das gleiche Ergebnis an LKW mit weniger Leid jedes Jahr ja. oder alle fünf Jahre machen. Und, noch dazu, und du kannst das blödiger machen und das gleiche Ergebnis erzielen, wenn du es in Polen produzierst. Das ist, das ist die Erfahrung, die genau. die Leute dort jetzt machen. Aber in Wirklichkeit machen sie die Erfahrung seit... 25 oder 30 Jahre, weil vorher, wissen wir, war das steyr Daimler Buch, und dann wurde es aufgeteilt, also BMW produziert da ja. Motoren, und e MAN produziert LKWs, und früher waren da klassische steyr Daimler Buch Traktoren oder beide, genau. manche, also das ist ja, ja. Also als Marke und als ja. sozusagen fast Industriedesign bedeutend. Brecht hat mal das Steier Auto gefahren, kennst du die Geschichte? Nein. Das ist eine in den 20er Jahren. Also sozusagen, äh, MAN, MAN, vorher war ja das die Waffenfabrik ja. in Steyr und, äh, die haben vor allem Waffen produziert, aber alle möglichen, und dann war der Erste Weltkrieg vorbei, und dann mussten sie erstens mal wegen dem gesellschaftlichen, also ökonomischen Fortschritt oder industriellen Fortschritt ein bisschen was anderes produzieren, aber auch wegen Versailles, weil Österreich nicht mehr so viel Waffen produzieren durfte. Und dann haben die begonnen mit der Lkw-Produktion, das ist jetzt immerhin, und Autoproduktion. Und das war ein, ein berühmtes Auto, also der Steyr KPO, das war ein Luxusauto, ja. Und äh, die haben dann ausgeschrieben, wer ein Gedicht schreibt, das wir als Werbung benutzen können, äh, kriegt das Auto geschenkt. Recht? hat ein Gedicht geschrieben, es war nicht wahnsinnig gut, aber es war besser als alle anderen, und hat das Auto geschenkt ja. gekriegt und ist dann in Brandenburg damit gefahren. Und hat nach zwei Wochen oder so einen Unfall gebaut und das Ding war hin. Und das ist ein bisschen so die Legende. Brecht ist gefahren wie der Berserker. Und das wäre also so ein Hund. Das hat das Auto gleich hingemacht. Das war nicht so sozusagen. Das hat ihm einer, er ist 40 kmh gefahren und dann hat in den Vorrang weggenommen. Und damit er nicht in den eine crasht, ist er in, ja, aus ja. der Straße aus und hat das Ding gegen einen Baum gelenkt. Dann hat äh, Steyer das die die, die die PR verändert und hat gesagt, das Auto, mit dem sie überleben können, ja, 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 ja. <lacht> weil der Brecht das gut gemacht hat. Und er hat ein zweites gekriegt. Und das Beste an der Geschichte ist, wie ja. er dann von den Nazis ja. vertrieben ja. und in Amerika, und dann ist er zurückgekommen, wie er in Europa wieder. War. Aber was hat er als erstes gemacht? Sie hat Steuerautokraft. Also gut. Ja, das also das ist sozusagen diese ganze der Hintergrund dieser Geschichte. Und seit 30 Jahren haben diese Arbeiter und Arbeiterinnen dort die Erfahrung, dass jedes Jahr weniger sind. Ja? Das ja. sozusagen der Strukturwandel, die Produktivitätszuwächse, der Weltmarkt danach verlangen, dass in jeder Abteilung, wo vorher 20 waren, nächstes Jahr nur mehr 18 sind. Und dieses Gefühl der Austauschbarkeit. Ja? Und dass das, du bist zwar stolz auf das, was kannst, ja? weil die das ist große industrielle Arbeit mit hohen Fertigkeiten und auch industrieller und logistischer äh, fast Genie. Ja? Und auf der anderen Seite, sagt man, können die jederzeit ersetzen. Ja? Ja. Und das ist ja das Gefühl, gegen das die Leute auch revoltieren, oder?
2: Ja, das ist das Gefühl. Und äh, ich, ich glaube, es wird auch in der Diskussion, ich habe eine Diskussion gehabt in der Steiermark, wo man als ein Großkotziger, zum Glück völlig unsympathischer, auch in der Diskussion Unternehmer gesagt hat, er hat 80 Kleid und wenn es uns nicht passt, was wir wie erst macht, dann geht er über die Grenze. Hm. Da ist viel billiger. Ja. Da waren so 150 so alle angeschaut. Und, und ich habe die ich würde in der nächsten Runde gerne auf das eigene, was sie sagen. Und habe meinen Kollegen gefragt, wer ist das? Und erzähl mir ein bisschen was. Schnell. Was mir dann leichter gemacht hat bei der Antwort, dass ich dann sagen, gesagt habe, ich finde dafür sie gängen. Sie gehen über die Grenze. Aber sie haben eine Mutter, habe ich gehört, die da im Pflegeheim ist. Die hat Pflege kassiert. Nehmen Sie die mit. Nehmen uns die Mama über die Grenze und schauen, dass das Pflegegeld auch aus dem Land dann kriegen. Nehmen Sie alles mit. Sie können auch selbst über die Grenze gehen, weil wenn es dort besser und billiger ist, dann auf Wiedersehen. Weißt du, und das ist für mich der Punkt. Den Leuten sagen, wenn ihr so daherkommt, da das Beste nehmen, aber die, die Leute dort dann beschäftigen, wenn es so schön ist, kein Problem. Have a nice day. Aber nice Und diese Diskussion müssen wir führen. Und ich glaube, dass wir das mit den Konsumentinnen und Konsumenten führen müssen, Und die viel stärker einbauen. Ich glaube, dass da heute keiner mehr Interesse hat, nur mehr büllig und nur mehr auf das schauen. Und eigentlich ist es auch verdammt unfair, dass wir diese Länder auch somit auch immer schön auf ihrem Lohnniveau
0: halten. Was in dem Fall natürlich nicht so gut funktioniert, weil wie viele LKWs kaufst du dir? Ich <lacht>
2: sag, das haben wir dieses Problem mit, mit, mit dem Konsumentenbauer, hatten wir schon bei Semperit, ja. wenn wir die Raffen boykottieren wollten, haben wir uns gesagt, du Achtung, das sind LKW-Raffen. Ja, ja. ja, okay. ja. du, du hast immer die Grenzen. <lacht> Aber ich glaube, dass es da ein Umdenken Unden bei der leidt immer, dass nur mehr böllig auch nicht effizient ist.
0: Und wie geht man jetzt in so einer Situation wie in Steyr um? Wie rettet man das?
2: Du, ich glaube, dass das jetzt ja eh eine Fülle von Gesprächen noch gibt. Und ich finde es auch wirklich okay, dass Arbeiter sagen so nicht. Ja. Und ich denke, wenn der Herr Wolf wirkliches Interesse hat, dann ist es jetzt der Zeitpunkt, nochmal in sich zu gehen, ein bisschen von der Eitelkeit zurückzuschauen und sagen, das ist jetzt eine persönliche Beleidigung, sondern einfach auch herzugehen und zu sagen, wie wäre es bei Ihnen, Herr Wolf, gewesen, wenn man dann sagt, Einkommensverlust oder gar nicht? Ja. Und das ist ja dort eine Existenzfrage für die Leute. Also ich glaube, dass es schon nochmal möglich ist, dass der Herr Wolf mir mal darüber nachdenkt, um ein vernünftiges Angebot. Ich glaube, das ist auch die Stärke, die du ja vorher angesprochen hast. Man setzt sich auf den Tisch ja. und versucht, beide Seiten lebenslassen, sich nicht so verletzen, dass man nachher nicht mehr miteinander reden kann, und versucht eine Lösung. Ja. Und ich glaube auch, dass es... Ich glaube nicht, dass es eine Aufgabe des Staates ist, jetzt die Bude zu übernehmen. Aber ich glaube, dass es eine Aufgabe ist, des Staates sich zu überlegen, was passiert denn da ringsherum in Steyr, die Bude gerochen geht. Und ob man da nicht dieses Potenzial an gut ausgebildeten Facharbeiter nimmt, für eine riesige Offensive von Green Jobs angefangen, das sind ja alles qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also ich glaube, da ist einiges möglich. Ich habe aber ein bisschen das Gefühl, dass die Regierung beim Thema M1 die Politik fort nur nicht ausstrafen, nur nicht einerzählen lassen. Aber das geht nicht. Man kann nicht sagen, das ist jetzt ein Thema, wir haben eh schon so viele Probleme. Haben. Da muss man hier, da muss man eingreifen und ich würde mir schon sowas wünschen, wie ein Sonderbeauftragter der Regierung für MAN, weil das sind ja viele Jobs, das ist ja nicht nichts. Das ist ja nicht so, dass man sagt, okay, da verlieren wir jetzt drei Jobs. Also da würde ich mir schon ein bisschen Engagement wünschen.
0: Also ich meine, man würde es ja über einen der Regierung überhaupt für den wirtschaftlichen äh, Zukunft wünschen, weil wir haben einen Finanzminister, von dem man nicht weiß, was er tut, außer dass er sich vor allem verteidigt, äh, sozusagen gegen die äh, Ermittlungen, äh, die ihn betreffen. Aber ich meine, ich, meine, ich, meine, ich glaube, die allen Wolken, ja, dann macht die Regierung eine Pressekonferenz im Palais Schönburg, ja, ja. was ja sozusagen... Am Samstag, das musst du erst mal anmieten, das kostet ja Geld, um ja. dort zu sagen, wir werden beginnen, nachzudenken ja. an einen Plan, wie es weitergeht, ja? Dafür macht es eine Pressekonferenz. Ja. Und vor allem im, was war das, März oder April vielleicht sogar schon, ja? Das ist das Erste. Und dann haben sie begonnen, nachzudenken, und dann machen eine Regierungsklausur, und dann machen sie einen Comeback-Plan und machen wieder eine Pressekonferenz, und da kommt, was hat, wird uns gesagt, sozusagen, äh, äh, zwei Maßnahmen, die neu sind, unter Anführungszeichen, nämlich sozusagen Investitionsprämie 5 Milliarden statt 3 Milliarden dotiert im Budget und Programme für die Langzeitarbeitslosen, also die, die länger als ein Jahr ja. in Arbeitslosigkeit sind, schon richtig. Ja, Lohnsubventionen zum Natürlich. Teil für die Unternehmen. Das kennt er da sozusagen gewissermaßen von Staatlich, Staaten selbst geschaffene Jobs Die wunderbaren Pläne von der Leonore Gewessler stimmt schon, Infrastrukturministerin. Aber ich meine, das steht ja schon im Regierungsprogramm. Ja, das ist ja nicht neu. Ja? Das ja. hätten sie ja sowieso gemacht. Ja? Also da stellt sich schon die Frage, was tun die eigentlich?
2: Das stimmt. so, wenn dann der Herr, der Herr Kocher hergeht und sagt, wenn das alles vorbei ist, schaffen wir 200.000 Jobs. Das sind die 200.000 Leute, die vorher vorgerät haben. Also die schaffen wir nicht. Sondern die sind dann wieder Vollzeitjobs, weil die ja. waren vorher auf Kurzarbeit.
0: Die ja. Leute wollen ja was tun. Ja. Die Leute wollen ja auch sozusagen ja. die Anerkennung, die verbunden ist mit dem Status, den man hat. Und das ist ja. halt nun mal in einer Gesellschaft, in der wir sind, die Stelle oder was auch immer. Ja. Ja. Aber auch die Fertigkeit. Ja. Die Leute sind ja auch stolz, die Menschen sind ja stolz darauf, dass wir es kennen. Und das gehört alles zur Identität dazu. Ne? Wobei wir ja fast wieder beim 1. Mai waren, ja. weil das ja dann alles wieder
2: mit dem mit... 8 Stunden Arbeit, acht Stunden Schlaf, 8 Stunden Musse, wie das ja damals so schön hat, wo sich das ja alles wieder traut, nämlich nicht nur in der Arbeit zu sein, sondern auch zu leben, aber auch Arbeit zu haben, wo man mehr ist als ein Kostenfaktor, der ja nicht höher sei als der in Tschechien oder wo immer. Und ich glaube, da spürt das jetzt auch wahnsinnig viel mit. Und das ist auch der Stolz des ersten Mai. Stolz Teil dieser Bewegung, aber auch stolz Teil dieser es
0: geht um Würde. Ne? Ich ärgere mich ja immer, wenn ich immer höre, es gibt eine Diskrepanz zwischen Sozialpolitik, das war was sozusagen früher die Sozialdemokratie gemacht hat, und Identitätspolitik, wo es ja. um, um den Kampf um Respekt und Status von bisher nicht so respektierten Gruppen geht. Die Sozialdemokratie oder die Gewerkschaften oder die Arbeiterbewegung war immer Identitätspolitik, ja. nämlich es geht ja. nicht nur um die Kohle und nicht nur um den Arbeitstag, ja. sondern auch um den Respekt und um die Würde genau. und zwar für alle. Und genau. insofern äh, soll es natürlich nicht nur um die Würde des weißen männlichen Arbeiters Nein, gehen, genau. es war natürlich auch eine Zeit lang ja, ja. an erster Stelle, sondern um die Frauen und um die, ja. die sozusagen sich als sexuelle Minderheiten oder auch als ja. ethnische Minderheiten oder sonst irgendwie... Und das ist ja real, ja, sozusagen. bis äh, eine türkischstämmige Verkäuferin, hast du das noch ein Stückchen schwerer, äh, quasi den Selbstrespekt oder den Respekt durchzusetzen, der da gebührt in deiner Hocken, äh, als wenn es eine nicht-türkischstämmige Verkäuferin das ist. Absolut. Die hat auch schwer. Aber sozusagen, ja. da kommt noch was dazu, ja? Und das nicht zu sehen, dass das alles Identitätspolitik ist. Nämlich letzt, am Ende geht es um Würde, dass alle gleichen Respekt genießen in einer Gesellschaft.
2: In einer Gesellschaft wird dann alle den gleichen Respekt haben und am Ende sagen, das ist ein gutes Leben. Das muss doch machbar sein.
1: Sie hörten den leitenden Sekretär des österreichischen Gewerkschaftsbundes, Willi Merni, in einem Gespräch mit dem Publizisten Robert Miesig im Bruno Kreisky Forum, bei dem ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit bedanke. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Aktuelle und historische Fragen der Arbeiterbewegung finden ihren Niederschlag regelmäßig im Falter. Daher ein Appell. Ein Abonnement des Falter ist auch Unterstützung für kritischen Journalismus in Österreich. Ein Abonnement können Sie im Internet bestellen unter der Adresse abo.falter.at. Auch diesen Podcast können Sie abonnieren über die Plattform, auf der Sie uns hören. Das Podcast-Abo ist gratis. Hilft aber genauso wie eine gute Bewertung, den berühmten Algorithmen uns sichtbar zu machen im Internet. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.